0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. V Průsečících si povídáme o umělé inteligenci a díváme se, jak svět moderních technologií se protíná s křesťanskou vírou. Pokud jste naši pravidelní posluchači, tak víte, že technologie nelze oddělit od světa víry. Svět víry totiž ukazuje, kde je správné místo technologií v lidském životě a společnosti. Pokud tento pohled odmítneme, může se stát, že technologie začnou hrát negativní roli v našem životě a místo, aby člověku pomáhali, mohou se obrátit proti nám. Dnešní téma průsečíků je biohacking. Co tento pojem znamená a jak to souvisí s umělou inteligencí, nám přiblíží náš pravidelný host a autor pořadu Marián Možucha. Marián, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj Peter, děkuji za přivítání a takisto vítám i našich posluchačů.
0: Takže pojďme k té první mojí otázce. Co tedy znamená biohacking a kde se s ním můžeme setkat?
1: Biohacking je relatívne starý pojem, pretože sa už opakoval, dalo by sa povedať v začiatkoch, kedy sa vytvárala taká ta IT komunita, protože hacking ako taký tam automaticky zapadol. Hacking znamená, že niečo ako keby ukradneme, ovládneme, prispôsobíme na svoj obraz a tak ďalej. No a od toho už bol vlastne len kročík k slovu biohacking, čiže ovládneme svoje vlastné telo, získame ho, podriadíme si ho, naplne, podriadíme si ho naplno a tak ďalej. Tieto pojmy v podstate vždy nejak boli v spoločnosti, ľudia sa o to snažili už dávnejšie, ale samotný biohacking je relatívne nová moda a súvisela práve dosť výrazne s tým, ako nastúpila umelá inteligencia. Pretože umelá inteligencia ako keby priniesla taký obrovský katalizátor do všetkých tých nových nástrojov, nových technologií, nových možností. Všetky naše biologické funkcie, nášho tela, či už je to výkonnosť fyzická, krása, prípadne rozmery, Alebo dokonca biologická mladosť nášho tela. A tím je myslené aj dokonca naša spoľahlivosť, alebo pružnosť schopnosť meniť svoje rozhodnutí a tak ďalej. Naše zdravie, naše fyzické i mentálne funkcie, to všetko, biohacking sa snaží ovplyvniť, získať na svoju stranu, aby človek bol sám sebe nějakým pánom. Snaží sa vytvoriť si ako keby dokonalý spôsob prevencie pred nejakými chorobami. Zabrániť vypuknutiu napríklad niektorým civilizačným chorobám, cukrovke, rakoviny a tak ďalej. Niekto to si nazval, že je to takzvaná personalizovaná medicína, pretože človek si sám naordinuje nielen tréning, nielen cvičenia, ale v akých dávkach zoberie ktoré vitamíny, ktoré minerály, ako bude sám seba motivovať a ako svoje telo doslova vybičuje k nejakému výkonu. Alebo dostane do nejakého stavu, který je samozřejmě priateľný pro něho, pre spoločnosť, pre některých známých a tak ďalej. Takže samotné, samotný ten biohacking je velmi zaujímavý, ale niekedy prináša obrovské množstvo rizik. Niekto dokonce rozpovedal, že biahokým ako taký může spôsobiť vážný problém v pohľade na seba samého. Môže veľmi silne negatívne ovplyvniť vzťahy. Spôsob, akým človek myslí o sebe, môže dokonca človeka poblázniť do tej miery, že už prestane mať ako keby súdnosť, nevie sa pozerať sám na seba dostatočne sebareflexívne. Biohekovanie, to znamená heknutie svojho vlastného tela, častokrát sovisí s tým, že ľudia sa snažia rôznymi spôsobmi. Už dávno sa snažili napríklad zlepšiť svoju myseľ alebo telo rôznymi dopojúcimi látkami. Niektoré sú povolené, napríklad káva, kakao, zelený čaj, čierny čaj a tak ďalej. Niektoré sú jednoznačne zakázané, dokonca zdraví, škodlivé, až spôsobujúce ochrnutie a prípadne aj smrť. Niektorí sú tak posadnutí takzvanými skratkami, ktoré vedú k, k skutočnej kráse alebo k tým ideálom krásy, ktoré panujú v spoločnosti, že zabúdajú na akékoľvek rizika, ktoré s tým sú spojené. Snažia sa takzvaně odomknúť svoje optimálne prostredníctvom rôznych hekov, či už vo fitnesse, alebo sa snažia dosiahnuť stav, kedy ich vlastná mikroflóra v čreve bude tak zdravá, že nakoniec dosiahnú nejaký synergický efekt aj v súvislosti so svojím mentálnym zdravím, so svojou fyzickou výkonnosťou a tak ďalej. Dalo by sa to chápať pri špičkových športovcoch alebo pri veľmi vysokom manažmente, že sa snažia optimalizovať svoj výkon, pretože je skutočne špičkový. A však keď ide o relatívne bežnú vzorku populácie, ktorá sa snaží za každú cenu dosiahnuť nejakú optimalizáciu, častokrát je to na úkor spánku úplne iných normálnych fyzických aktivít mentálneho zdravia. V souvislosti Zo so snahou o optimalizáciu niečoho dojde potom k nezdravému seba skúmaniu sa a tých rizik je naozaj veľmi veľa. Jedno z vážných rizik je, že ľudia sa dostávajú do tzv. mentálnej pasce, že ešte stále nie sú dokonalí alebo dokonale optimální. Niektorí odborníci hovoria, že napríklad aj také choroby ako bulímia alebo anorexia môžu být zahrnuté do tej snahy o nějaký biohacking. Čiže biohacking ako taký je na jednej straně sľubne vyzerajúca, ale môže byť potenciálne aj nebezpečná prax na zvyšovanie niečoho alebo optimalizáciu niečoho. Takže ne všetko je tak pekné, ako sa blíží. Samozrejme existuje okolo toho celý obrovský biznis firmy, které ponúkajú dokonalé riešenie na zdravé vlasy, na dokonalú pleť, ktorá nikdy nestárne, prípadne namiešanie rôznych koktejlů, ktoré spôsobia, že tí ľudia budú dlhodobo výkonní aj po 70 rokoch a tak ďalej a tak ďalej. Niektoré z týchto firiem však neprešli nejakým skutočne hlubkovým auditom z pohľadu lekárskych autorít, takže Všetkých tvrdenia môžeme označiť, že sú to typické marketingové prehlásenia. Môžu byť do istej míry pravdivé, to nikto nebude na 100% spochybňovať, ale je vysoko nepravdepodobné, že sú skutočne overiteľné, že sú skutočne overené tie postupy a tie prehlásenia, ktoré oni dávajú.
0: Pokud jsem to správně pochopil, tak vlastně biohacking se snaží pomocí různých technologií zvýšit výkonnost a fungování člověka nebo optimalizovat jeho výkon, jak si říkal. Není to ale zahrávání si s ohněm. Trošku mi to připomíná, když člověk bere drogy, pomocí nich se snaží ovlivnit třeba svůj vnitřní stav a
1: pocity. Biohacking jako taky v té své vnitřní podstatě Tak ako začínal, že človek sa snaží porozumieť svojmu telu, snaží sa mu pomôcť, snaží sa ho nejakým nenásilným spôsobom optimalizovať, sa zdá byť dobrý. Niekto to dokonca prirovnal, že je to niečo ako ešte jedna vrstva make-upu pre ženy, čo sa týka krásy. Prípadne je to také optické zviditeľnenie sa, čo sa týka napríklad mohutnosti svalovej hmoty a tak ďalej, ale... Keď už ideme naozaj do tých hlubších rovín, keď už človek sa dostáva doslova do otroctva a snaží sa za každú cenu zvýšiť svoju silu, e, svoj mozgový potenciál a tak ďalej a tak ďalej, tak buď sa dostane do pasce mentálnej alebo dokonca do drogovej závislosti. A naozaj je to tak, že existuje na tomto poli obrovské množstvo firm, ktoré ponúkajú jednoznačne podozrivo krátku cestu k nějakému úspěchu a v rámci toho poskytují odblokování celého potenciálu lidského mozgu za každou cenu. Nahovárají člověku, že stačí keď raz do týždňa relativně pol hodinu, maximálně hodinu budu cvičit a tím pádem budu sedemnásobně efektivnější keď sa budu porovnávať s niekým, kto necvičí na prístrojoch, ktoré sú optimalizované pomocou umelej inteligencie. Alebo ktoré boli vyvinuté vďaka umelej inteligenci. A toto už začína byť skutočne veľmi, veľmi nebezpečné. Pretože umelá inteligencia ako taká v tomto ohľade môže byť len obyčajná nálepka a predáva sa samozrejme tým pádem lepší, ale je to stále to isté, čo bolo kedysi, len t- teraz lepší znie. A samozřejmě má to trochu viac odbornějších slov, ale je to ten obyčajný biohacking s tou malo přidanou hodnotou zvanou umělá inteligencia. Existuje niekoľko takých až směšných produktů, kde Firmy, ktoré sa zaoberajú biohackingom, hovoria, že pomocou umelej inteligencie vymysleli napríklad špecializovaný gel, vďaka ktorému ľudská pleť vôbec nestárne. A že je to úplne revolučná technika, ktorú samozrejme žiadni odborníci vám o tom nepovedia, budú sa tváriť, že také niečo neexistuje a podobne, aby vzbudili zvedavosť a pozornosť. Výsledkom je, že pri bližšej analýze sa zistilo, že ide o obyčajný silikonový tmel který má samozřejmě farbu pleti keď si to někdo naleje na tvár aby mu například ten gel zdvihol lícne kosti alebo aby mu trošku vytvaroval bradu alebo zúžil nos ano, ten silikon to do istej míry dokáže ale výsledok potom po nějakých dňoch v týždňoch, mesiacoch je doslova desivý. Vyzerá to skoro ako keby bol človek nabalzamovaný. Takže ten samotný biohacking v takomto podaní je obyčajný výsmech. Ale samozrejme existujú firmy, ktoré majú za sebou aj nejaký výskum. Snažia sa pomocou umelej inteligencie aj niečo naozaj dosiahnuť. Ale je veľmi ťažko v tomto ohľade hľadať nejakú ihlu v kope Sena úplně inak však vyznívá biohacking keď ide o nejaké monitorovanie. V tomto ohľade existuje množstvo relatívne spoľahlivých meracích zariadení. Či už sú to nejaké inteligentné hodinky, inteligentné náramky, dokonca inteligentné také tie jednorazové tetovačky. množstvo prístrojov, ktoré skúmajú napríklad o, dých skúmajú tep srdca skúmajú telesnú teplotu spánkové nejaké fázy u človeka skúmajú úroveň stresu ako sa potí a tak ďalej a tieto veci dokážu relatívne inteligentne potom vyhodnocovať merať, spracovávať navrhovať nejaké postupy človeku aby sa napríklad v tejto dobe, kedy sa vo väčšine prípadov pracovného dňa stresuje, tak aby vtedy jednoducho sa na to pripravil, že ten stres bude, ale spôsobom, ktorýmu oni navrhujú, nejakou jednoduchou metódou, ako ten stres uvoľniť ešte predtým, ako kulminuje. Takže po tejto stránke umelá inteligencia je taký šikovný pomocník, ako predchádzať krátkodobým negatívnym vplyvom niečoho. Existujú aj špecializované zariadenia, napríklad malé mikročipy do ľudského tela, ktoré by teoreticky mohli pomáhať v prípade, keď má napríklad niekto dlhodobé chronické problémy v kolboch. Alebo sa snaží pomocou nějakého mikročipu, ktorý nie je implantovaný hlboko do tela, ale je takmer na povrchu, snaží sa mu pomôcť odbúrať nejaké množstvo um, pracovných, zaťažujúcich aktivít, ktoré sú väčšinou nudné alebo sú doslova oberajúce o čas. Takže tým pádom tieto nástroje ani nepomáhajú k zvýšeniu zdravotného stavu alebo k zlepšeniu zdravotného stavu, ale pomáhajú znovu na zlepšenie alebo zniženie úrovne stresu. Už som spomenul niektoré prístroje, ktoré Najdeme v niektorých specializovaných fitness centrách, ktoré samozrejme v tomto období, keď robíme tento rozhovor, asi nikto v praxi nevyskúša, pretože tie fitness centra nie sú otvorené, ale je možné, že v nedaleké budúcnosti, tieto Fitness centra znovu budú otvorené a znovu budú ponúkať tie isté, tzv. biohekovací stroje trenažéry, specializované stroje na zvýšenie fyzickej síly alebo výkonnosti a tak ďalej. A samozrejme, bude to mať nálepku, že je to optimalizované pomocou umelej inteligencie. 8 minút cvičenia vrej nahradí 45 minút behu a tak, ďalej a tak ďalej. Ale nikde, absolútne nikde, na to nie sú tzv. tvrdé dáta, overiteľné vedeckou komunitou. A
0: jaká rizika či etické problémy vidíš, Marian, u těchto technologií?
1: Tých rizik je obrovské množstvo, některé som spomínal, či už ide poškodenie zdravia mentálného, fyzického. Dokonca možnosť poškodenia trvalejšieho, až do úrovne nějakého ochrnutia a prípadne zkrátenia svého vlastného života. Jedno z tých rizik, tých etických, môže byť aj to, že mnohé z tých užitočných a alebo případně neškodných biohekovacích pomôcok můžou být příliš drahé. To znamená, že je to především určené pro vysoko rozvinuté státy, či jsou to Spojené státy americké, Kanada, alebo západná Evropa. Případně případně Japonsko a pobrežná oblast Číny. Tím pádem mnoho lidí môže nadobudnúť dojem, že sú vylúčení z nějaké hospodárskej súťaže, Že jednoducho sú znevýhodňovaní, pretože oni prístup k takejto kvalite jednoducho nemajú. Samozrejme, ako už som spomínal, nie všetko a nevždy je bezpečne a spolahlivo klinicky overené. A čo je ešte horšie, ak sa stávame sami sebe lekármi, to znamená, sami si naordinujeme takéto a takéto dávky, síce bežne dostupných minerálov, vitaminov a tak ďalej a ignorujeme tie limitné dávky, môže sa pokojně stať, že sami si veľmi silne ublížíme a v prípade, keď toto pokračuje nie jeden, 2, 3 dni, ale pokračuje to celé týždne, mesiace, dokonca roky, môžeme si naozaj ublížiť kompletně sami a sami musíme potom znášať toto riziko. Čiže ten etický problém biohackingu může byť aj to, že někdo nás presvedčí, že to takto bude fungovať. Ale najprv budeme musieť prežívať veľmi veľký tzv. ozdravný proces, kde nás bude všetko bolieť a tak ďalej. Až na to, že nikto tomuto člověku nedal právo hovoriť o našom stave. Nevidí naše zdravotné záznamy. A nie je ani pred zákonom zodpovedný za to, keby nám stanovil nesprávnu diagnózu. Takže v tomto ohledu je biohacking velmi rizikový a může se pokojně stát, že se stane z toho tzv. paveda, kde ľudia si povedia, "Já ja budem kompletně ignorovat všechny odporúčania mojich lékařů. Dokonca vysadím léky, které by som mal brať, které mi doteraz pomáhali, lebo já ja tu teraz vidím oveľa väčšiu nádej." Vidím tu skrátku, ako sa dostať naspäť k tomu stavu, ako som fungoval pred 10 20 rokmi. Konečne budem niekto, ako som bol predtým, prípadne ešte iných predbehnem. Samozrejme, moderná medicína v posledných ročiach veľmi rýchlo napredovala a stále zostávame bez liečby mnohých chorôb, najmä tých chronických závažných stavov pri mnohých civilizačních chorobách. A někdy naozaj nebudeme rozumět dlhodobo, kde je nějaký koreň tých našich problémů, Ale léčit symptomy, alebo léčit takzvané korene problémů, nie je skutočným riešením. Liečiť rakovinu pomocou série biohackovacích technik, aj keby mali nálepku umelá inteligencia, skutočne nič nerieši. Riešiť svoje vlastné vzťahy vďaka tomu, že použijem nejaké špeciálne merania nějakého zaujímavého človeka, ktorý hovorí, že jedine takýmto spôsobom vyrieším svoje vzťahy v manželstve, v rodine, prípadne na pracovisku, vôbec nič naozaj nerieši. Alebo pre športovca, ktorý si povie, že ja budem ignorovať všetky odporúčania môjho trenéra, pretože ja tu mám jednu skvelú príručku, ktorá hovorí, že stačí si zakúpiť tento strojček alebo tento monitor a už budem určite vlastniť svetový rekord. Nič také nikto vám naozaj na 100% nezaručí. Existuje také, také porekadlo. Nikto vám nemôže dať toľko, čo ja vám môžem slúbiť. Takže je to veľmi neetická prax použiť umelou inteligenciu len na to, aby som to prilepil. A samozrejme, je veľmi neetické sľubovať, že aj keď som použil dostatočné množstvo umelej inteligencie, aj keď môžem naozaj čestne vyhlásiť, že umelá inteligencia v tomto ohľade môže pomôcť, ja nemám právo povedať niekomu, tomu tomuto mojemu vynálezu vy budete zdraví, lepší, úspěšnější, rozviněte svoj potenciál a tak dále. Protože to vůbec, ale vůbec nemusí být pravda.
0: Z toho, co říkáš, tak mi z pohledu Křesťana mi přijde ten biohacking jako zasahování do božího stvoření, kdy vlastně říkám, pane bože, to, jak jsi mě stvořil, to, co prožívám, není to, co by mohlo být, a já ja se potrebujú nejakým způsobem vylepšit. Jak se na toto díváš?
1: Tak ono je to veľmi komplexné, pretože na jednej strane je dobré vedieť, čo sa deje s našim telom. A samozrejme, každé naše rozhodnutie, každý náš pohyb, má nejaké následky. priame, aj nepřímé, Na naše telo, na našu psychiku a na náš celkový stav. Niekedy... Človek sa tak bojí aj věci, ktorých by sa vôbec nemusel báť. Existujú špecializované také náplastie, ktoré pomáhajú napríklad zistiť, kedy u človeka dochádza k nepravidelnosti srdcového rytmu. Čo je v podstate len zmenšená forma tzv. holtera. To bol prístroj, ktorý kedysi lekári veľmi často používali práve pri pacientoch, ktorým hrozila nepravidelnosť srdcového rytmu. Alebo veľmi veľké vykyvy v tlaku krvi. Dnes existujú mnohé veľmi zaujímavé pomocky, napríklad interaktívne rukavice alebo špecializované čipy, ktoré ale nie sú hlboko v tele, sú viac menej na povrchu a pomocou nich ľudia spoznávajú, ako reaguje ich telo. Až do istej míry by som toto vedel sám akceptovať. Nikdy som to síce neskúšal, ale ani... Nebudem na nikoho ukazovať, že tieto veci používa, že to je niečo zlé a podobne. Na druhej strane dávame prístrojom, o ktorých nevieme, kde všade sú napojené, ale vieme, že sú napojené na umalú inteligenciu, dávame svoje najosobnejšie informácie. A my nevieme, ako sa použijú. Informácie, ktoré sa týkajú nášho zdravotného stavu, môžu byť veľmi zaujímavé pre ľudí, ktorí napríklad chcú tieto dáta zneužiť, pretože môžeme mať niektoré závažné zdravotné komplikácie, o ktorých my sme sa ešte nedozvedeli, ale tým pádom, keby sa to napríklad dozvedel náš zamestnávateľ, preventívne by nás prepustil, aby nedošlo k tomu, že by musel takémuto zamestnancovi vyplácať nejaké penále za chorobu z povolania. Takisto niektoré z tých zariadení môže napríklad zastaviť bolesti hlavy. Ale môžu sa vyskytnúť oveľa závažnejšie iné psychologické vedlejšie účinky. V jednom prípade, kde jeden známý biohacker sa snažil vyriešiť svoje vlastné, veľmi ťažké bolesti hlavy, nakoniec sa dostal až do stavu, že sa takmer zbláznil z predstavy, že niekto... Naozaj monitoruje celý jeho mozog a tým pádom je v rukách niekoho ako nejaká obyčajná bábka. Doslova trpel záchvatmi paniky a obav, čo vlastne zo seba urobil. Samozrejme, môžeme sa na to pozrieť podstatně zložitejšie, dôslednejšie. Vieme prekročiť svoj teň? Myslíme si, že naozaj dokážeme odomknúť svoj netušený potenciál, a že sa vieme potom ďalej nejako vyvíjať. Kedy si existovali také tabletky, ktoré sľubovali získať neobmedzenú mozgovú kapacitu. Dokonca rekordný svalový nárast mali zabezpečiť. Ale vždy to malo tragické následky. Keď sa pozrieme do písma, v Božom slove u proroka Jeremiaša 13.23 je písané či voľa kedy zmení murín svoju kožu alebo pardus svoje škvrny, tak aj vy budete môcť robiť dobré, naučit sa robiť zlé. Tým je myslené, že my sami nedokážeme seba principiálně, systémovo zmeniť. Niektoré veci, samozrejme, kozmeticky vieme upraviť. Vieme sa v niektorých veciach naozaj zmeniť. Aj radikálne, ale naše povaha ako taká jednoducho je ako keby už raz daná. Dále v Evangeliu Matúša 7:17 a 18. Tak teda každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Tak ako je tento biblický text zasadený do kontextu, tak hovorí práve o tom, že človek, aj keď sa snaží byť dobrým, nevie sa zbaviť svojho vlastného zla. Vládne v nás hriech a my to vlastnou silou a vlastnou inteligencí a ani umělou inteligencí nemůžeme změnit. Na ďalšom mieste, v liste Rimanom 7. kapitola. Je písaný taký relativně dlouhý úsek, který já ja sa pokusím teraz zostručniť. A poštol Pavol tam píše o tom, že souhlasím s tým všetkým, čo o mne je napísané v Božom zákone. Ale aj keď sa snažím, aj tak vidím, že sa mi nedarí, pretože někdo jiný vo mne vládne. Souhlasím s Božím zákonom, ale vidím, že na to nemám, aby som ho naplnil. A konec toho všetkého je potom v 24. verši 7. kapitoly Rimanom biedný a člověk kto má vytrhne z těla této smrti nějaká umelá inteligence nějaký dokonale inteligentní návod Vôbec, ale vůbec nie Božia odpověď na všechny naše snahy o zlepšení se polepšenie o odomknutí svojho potenciálu sú na nič Pretože ak Pán Boh nezmení naše vnútro, naše srdce, potom my sami nedokážeme absolutně nič. Bude to len ďalšia vrstva, ďalšia fasáda, ale nebude to skutočná zmena nášho srdca. A tu zmenu srdca totiž dokáže vykonať len Pán Boh sám. Do tejto skutočnej zmeny, užitočnej a životne dôležitéj pozývám každého, kto chce naozaj vo svojom životě niečo zmeniť. Čo nechce jen len riešiť nejaké symptómy, ale skutočnú podstatu. Pretože ak ostaneme len na úrovni nějakého biohackingu, aj keby bol akokoľvek inteligentný, nic nám to nepomůže. Skutočná pomoc, ta životná pomoc je Pán Boh, ktorý zmení naše smerovanie, ktorý zmení naše väčšné smerovanie, ale to už není biohacking, to je skutečná výjmena srdce. Ktej pozývám každého, kdo ještě to neurobil.
0: Díky Marián. Tím končí dnešní díl Průsečíků. Z vysílání Rádia 7 se s vámi od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Božucha. Přejeme vám hezký den a těšíme se opět na u některého z dalších dílů Průsečíků. Naschledanou. Dovideně.